0: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب العالمین الرّحمٰن الرحیم مالک یوم الدین عیاق نعبدوََ یعق نصعین عدین الصیر المستقیم سیرأۃ اللزین عناط صدق الله العظيم. آج ہم نے تراوی میں سوا پارا سماعت کیا ہے جس میں سورت الفاتحہ اور سورت البقرہ کا نصف اول ہے سورت الفاتحہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا دیباچہ اور مقدمہ ہے اس لیے اس صورت کو الاساس الفاتحہ القافیہ اشافیہ بہت سے نام اس کے رکھے گئے ہیں اور یہ تمام نام اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کرتی ہے قرآن اساسیات کی نشاندہی یہ صورت مبارکہ کرتی ہر کتاب کے آغاز میں اس کا دباچا اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کتاب میں بنیادی چیزیں کون سی زیر بحث لائی جائیں گی قرآن حکیم کا موضوع انسانی سماج ہے انسانیت آپس کے باہمی تعلقات کس نہج پر قائم کرے گی اور انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ ان اصولوں کی روشنی میں قائم ہونا چاہیے قرآن حکیم ان اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ بنیادی اساسی اصول کیا ہے جو سماجی روابط کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کن بنیادی اساسی امور کی ضرورت صورت الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حوالے سے بنیادی اساسی اصولوں کی نشاندہی کی ہے ان سات آیات میں آٹھ بنیادی اصول واضح کیے گئے ہیں اس صورت مبارکہ کا نصف اول خدا پرستی کے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا نصف آخر انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے بنیادی امور کی نشاندہی کرتی خالق کائنات نے یہ کائنات ایک نظام کے تحت تشکیل دی ہے اپنے ارادے اپنے عزم کے ساتھ اپنے فیلو اختیار کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے جب بھی کوئی کام اپنے ارادے عزم و ہمت اور فعل و اختیار سے کیا جائے اور وہ بہترین کام ہو اس پر حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اس لیے ایک مسلمان سے یہ کہا گیا کہ وہ دعا کے طور پر اس بات کا اعلان کرے الحمد للہ حمد اس حقیقت پر ہے کہ یہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہی ہیں. یہ محض وقت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے کہ از خود یہ پیدا ہو گئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی قائدہ اور ضابطہ کار فرمانا ہو گئی. ایسا نہیں بلکہ اس کائنات کی تمام مخلوقات ایک عالمگیر سسٹم کے تحت کام کر رہی ہیں اس عالمگیر سسٹم کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ دراصل اللہ کی حمد و ثنا ہے اللہ نے اپنے فعل و اختیار سے اپنے کمالات کے ذریعے سے یہ کائنات پیدا کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے چار کمالات کے بغیر مادے کے یہ کائنات پیدا کی نمبر ایک نمبر دو اس مادے سے مزید مخلوقات پیدا کی نمبر تین ان مخلوقات کے درمیان ایک باہمی مربوط نظام قائم کیا کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے ٹکرا کر ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اور پھر اس سسٹم کو چلانے کے لیے تجلیات کا ایک نظام قائم کیا جس میں احکامات نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آتے جاتے ہیں ہر سسٹم میں یہ چار بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اور اس پوری کائنات میں اللہ نے اس سسٹم کو اسی انداز میں مربوط کیا ہے اس پر اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اس حمد و ثنا کہنے کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ جو مخلوق جن خواص و تاثیرات کے تحت پیدا کر دی گئی ہے ان کو حتمی تصور کرتے ہوئے استفادے کی حکمت عملی بنانا اللہ کے ماننے کا یہ قتل مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جن چیزوں میں جو خاصیات جو خصوصیات رکھ دی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ایک طریقہ کار اور سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں اور وہ سسٹم جب تک یہ کائنات قائم ہے وہ حتمی اور یقینی قرآن نے صاف کہہ دیا ولند علی سنت اللہ تبدیلا اللہ کے اس سنت اور طریقے میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا تو پہلی بنیادی بات خدا پرستی کے حوالے سے کہ اللہ نے یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت پیدا کی ہے اور تمام مخلوقات کے لیے جو نظم و ضبط اللہ نے متعین کر دیا ہے وہ حتمی ہے طے شدہ ہے آگ کا کام جلانا ہے وہ جلائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ جلانے سے باز آ جائے آکسیجن اور ہائیڈروجن کی جو خصوصیات رکھتی ہیں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک وہی رہیں گی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو الحمد کے اس جملے میں کائنات کے مربوط سسٹم پر اعتماد رکھنا کہ یہ اللہ کا پیدا کردہ ہے دوسری بات جو اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی وہ رب العالمین کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی رب اور کائنات میں جتنی مخلوقات جتنی چیزیں ہیں انہیں نقش سے نکال کر کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک تکوینی اور ایک تشریعی نظام قائم کیا تکوینی طور پر کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی دریافتوں کا ہر آن ایک نیا اظہار سامنے آتا رہے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کائنات کی بہت سی پرتیں انسان کے سامنے کھل رہی ہیں۔ یہ ربوبیت تک ہے سائنس کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کرتی جو بھی کچھ مادے میں موجود ہوتا ہے وہ اس کے سامنے منکشف ہو کر مشاہدے میں آ جاتا ہے یعنی دریافتوں کا عمل یہ کسی تخلیق کا عمل نہیں چیز تو بہت قدیم زمانے سے موجود تھی انسان کو اس زمانے میں معلوم نہیں تھی آج معلوم ہو گیا یہ کائنات عناصر پر مشتمل ہے ایلیمنٹس آج ہمیں ایٹمی ذرات کا علم ہو گیا تو یہ نہیں کہ یہ آج پیدا ہوئے یہ تو جس دن کائنات وجود میں آئی تھی اس دن سے معلوم ہمیں آج ہوا ہے تجربات کے نتیجے میں تو یہ ربوبیت تکوینیا کے تحت تقوینی اظہارات جو کائنات میں ہو رہے ہیں دریافتیں سامنے آ رہی ہیں یا رب العالمین کا تقاضا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان دریافتوں کو انسانی مفاد میں استعمال کرنے کا تشریعی نظام بھی قائم کیا ہے جو انبیاء اولیاء اور مجدین کے واسطے سے دنیا میں قائم ہوتا ہے کہ جو دریافتیں ہوں انہیں انسانی فائرے کے لیے کیسے استعمال میں لایا جائے یہ ربوبیت تشریح تو رب العالمین اللہ کو رب العالمین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا تکوینی یا تشریعی ارتقا ہو رہا ہے وہ اس ذات خدا بندی کے ربوبیت کے نظام کے تحت ہو رہا ہے تیسری بات اس بات کا اعلان ہے کہ الرحمن اور اللہ تبارک و تعالی انتہائی مہربان انسانیت کے لیے کائنات کے لیے رحمت و شفقت مہر و محبت کا مرکز امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ کائنات کا یہ نظام اللہ کی تجلیات الرحمانی کا مظہر رحمت و شفقت کا اظہار ہے کائنات میں تجلیات الرحمانی خاص طور پر انسانیت کی ترقی کے لیے اس دنیا میں بقا کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا تو ایک مسلمان اس بات کا اعلان بھی کرے کہ وہ اللہ کے اس نظام شفقت و مہربانی پر پورا اعتماد رکھتا ہے چوتھی بات خدا پرستی کے حوالے سے یہ ہے کہ مالک یوم الدین رحمت و شفقت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کائنات میں کوئی عدل و انصاف کا سسٹم موجود نہ ہو نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ اللہ عدل و انصاف کے دن کا مالک ہے یعنی اس کائنات میں اس نے ایک اعتدال توازن عدل کے اساس پر ایک نظام قائم کیا ہوا ظلم اور زیادتی نہ قابل برداشت ذات خداوندی اس عدل کے پیمانے کے تحت پرکھتی ہے جو اس عدل کے قیام کے لیے کوشش کرے گا دنیا آراخت میں اس کے لیے کامیابی اور جو اس کو ختم کرنے مٹانے اور ظلم اور نا کو فروغ دینے کا کام کرے گا اس سے جزا و سزا کا پورا عمل اللہ کی جانب سے جاری ہو تو گویا کہ چار اللہ کے اوصاف بیان کر کے کائنات کے چار امور کی نشاندہی کر دی کہ ایک مسلمان اللہ کی ان صفات کے تناظر میں ان چار باتوں پر مکمل اعتماد رکھے نظام عدل و انصاف نظام رحمت و شفقت نظام ربوبیت اور کائنات کے ایک مربوط عالمگیر سسٹم پر ایک مسلمان کا مکمل اعتماد ہونا چاہیے خدا پرستی کا لازمی نتیجہ ان چاروں نظام ہے کائنات پر مکمل اعتماد کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے اور اس کا لازمی نتیجہ انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہر لمحے میں ہر آن اللہ کی غلامی کا اقرار کرے انسانیت کی کامیابی کا سب سے پہلا مظہر ای یا کا و ای نستعین کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا اپنے تمام کاموں میں اللہ سے مدد مانگنا اور اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کی غلامی اختیار کرنا یہ انسانیت کی کامیابی کا سب سے پہلا بنیادی اثاثی اللہ کی عبادت عبادت کے کسی مخصوص طریقے کے ساتھ محدود نہیں بلکہ اس کی زندگی کے تمام اعمال اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار تجارت سیاست معیشت عبادت وغیرہ وغیرہ تمام امور وہ صرف اور صرف اللہ کی غلامی اس کے حکم کی اطاعت کے اندر ہونا چاہیے یہ ایا کناہ کا مطلب اور اللہ کی غلامی کا لازمی نتیجہ باقی تمام غلامیوں سے نجات حاصل کا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی غلامی اختیار نہیں کریں انسان آزاد اسے غلام نہیں ہونا غلامی اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ واد اللہ دوسری بنیادی چیز اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگنا انسان میں سب سے مشکل صورتحال تب پیش آتی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے چلے تو وہ اس ابہام کا شکار ہوتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے غلط صحیح کے امتیاز کے بارے میں وہ گو مگو کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے ایسے موقع پر اس سے کہا گیا کہ وہ سیدھے راستے کی ہدایت اللہ سے مانگے یعنی ایسا عقل و شعور اور فہم و بصیرت جس سے امتیاز پیدا کیا جا سکے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑا راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے اور پھر اس عقل و بصیرت کی بنیاد پر سیدھے راستے کو اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچنا اور جو غلط راستہ ہے اس سے اجتناب برتنا یہ انسان کی کامیابی کا دوسرا اہم ترین اصول انسان دوستی کے حوالے سے ہدایت کے سیدھے راستے کا انتخاب کامیابی کی ضمانت اب راستے دو طرح کے ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں غلط نہ علم صحیح اور نہ عمل صحیح یا علم صحیح ہے لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں یا علم بھی غلط لیکن عمل درست تو ممکنہ طور پر تین شکلیں ہو سکتی ہیں قرآن نے کہا کہ وہ تمام راستے جن میں نہ علم صحیح ہو نہ عمل صحیح ہو یا ایک صحیح ہو اور دوسرا غلط ہو یہ سب غلط راستہ کامیابی کا واحد راستہ ایک ہے. کہ جس راستے پر چل کر علمی اور عملی دونوں طور پر جو نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ کامیابی کے ہو اسے اپنایا جانا چاہیے یعنی علم بھی صحیح ہو اور اس صحیح علم پر عمل بھی صحیح ہو اور وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے اللہ تو نے انعام نازل کیا ہے سراۃ الزین انعام تعلیہ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا مطالبہ کرنا اس راستے پر چلنے کی طاقت و قوت اللہ سے مانگنا یہ تیسری اہم بات ہے اور ہر وہ راستہ جس میں علم اور عمل دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو یا دونوں غلط ہو اس سے اجتناب برتنا اس دعا میں کہا گیا غیر علیہم علیہ ولدین نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب نازل ہوا ہے اور مخضوب علیہم وہ ہیں کہ جانتے تو ہیں کہ یہ کام صحیح طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن ذاتی مفادات گروہی یا طبقاتی مفادات کی وجہ سے اس پر صحیح آطور پر عمل نہیں کرتے یہودی خصلت لوگ ایسے ہی وہ لوگ جو علم تو نہیں رکھتے لیکن عمل کیے جا رہے ہیں جیسے نصارہ یا عیسائی گمراہ کے راستے کا پتہ نہیں اور سفر تیز تر ہے تو اب جتنا چاہے مرضی سفر کر لیا جائے لیکن علم صحیح نہیں ہے تو اس کثرت اعمال کے درست نتائج مرتب نہیں ہو تو غلط راستے والی جماعتوں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا جو گمراہ جماعتیں ہیں ان کے شر سے ان کے راستے سے بچنے کی دعا اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا آپ دیکھیے کہ یہ آٹھ اصول دراصل پورے قرآن حکیم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اللہ نے سورت البقرہ سے لے کر ون تک خدا پرستی کے حوالے سے کائنات کے عالمگیر نظام نظام ربوبیت نظام رحمانیت و رحیمیت نظام عدل و انصاف اس کی دعوت دی ہے مسلمانوں کے سامنے اس نظام کی تفصیلات بیان کی ہیں اس پر اعتماد پیدا کرنے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جو انسانوں کی کامیابی یعنی احکامات خدا کی اطاعت اور غلامی ہدایت کا مطالبہ انعام یافتہ لوگوں یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی زندگی کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا ہے مغزوب علیہم اور غالین یعنی گمراہ لوگوں اور جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے ان قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے اور ان سے برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا پورا قرآن حکیم ان بنیادی اساسی اصولوں کی تشریح گویا کہ یہ دیباچہ اور مقدمہ خلاصہ ہے پورے پرانے حکیم کی تعلیمات میں. اب اس سورت مبارکہ میں انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کی دعا مانگی گئی وہ ہدایت کا سیدھا راستہ کون سا ہے اس کا آغاز صورت البقرہ سے کیا گیا صورت البقرہ مدنی صورت ہے اور اس سورت کا موضوع انسانی سماج کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے یعنی فرد کی تعمیر و تشکیل سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسانی سماج کے مختلف پہلوؤں کے بنیادی قوانین کی نشاندہی اسی لیے کہا گیا کہ اس صورت کا موضوع خلافت کبرہ ہے بین الاقوامی نظام انسانی سوسائٹی کا بین الاقوامی سطح تک کا نظام کیسے قائم ہوگا اس کے اصول و ضابطے اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے صورت کا آغاز ہوتا ہے الف فلام میم حروف مقات یہ حروف مقطعات امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہر نام اپنے مسمہ کی معنویت پر دلالت کرتا ہے ہر عنوان اپنے معنون کی نشاندہی کرتا ہے سورت البقرہ کا یہ نام الف لام نیند البقرہ یہ اس سورت کے بنیادی موضوع کی طرف نشاندہی کرتا ہے قرآن میں اس صورت میں خاص طور پر جو بھی کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ اس کے اجوالی حقائق یہ نام ان کی نشاندہی کرتا ہے امام شاوری اللہ دہلوی الفوز القبیر میں الف لاممیم کا جو مفہوم اور معنی بیان کرتے ہیں وہ دراصل اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے ف غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے ذات باری تعالی کا یہ کلام جو غیب سے نازل ہوا ہے غیب کیا ہے اس کا تذکرہ آگے فوراً ہی قرآن حکیم نے کہا ہے مسلمان جماعت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ یؤمنون بالغیب مسلمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکلی آیاتن ظہرن و بطن ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن باطن اس کا غیب یعنی وہ مخفی نظام جو بظاہر نظروں سے اوجل لیکن اس کے ظاہر کے قائم ہونے کا سبب بھی وہی ہے انسانی جسم میں روح نظر نہیں آتی لیکن یہی روح اس کے جسم کے دنیا میں بقا اور اس کے تمام افعال و کردار کے پیچھے بنیادی کردار ادا کرتی ہے اسی طرح اس کائنات کا ایک ظاہر ہے اور اس کائنات کا ایک باطن جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے یہ غیب دراصل کائنات کی اصل روح ہے بنیاد ہے اس لیے مسلمان سے کہا گیا کہ جیسے وہ اس ظاہر پر ایمان رکھتا ہے جو کچھ وہ مشاہدہ کر لیتا ہے ایسے ہی اسے غیب پر بھی ایمان رکھنا ہے غیب سے یعنی اللہ کے عالم ملکوت سے یہ کتاب مقدس دنیا میں نازل ہوا ہے اور دنیا میں اس نے ایک معین شکل اختیار کی لام ہمیشہ عربی زبان میں کسی چیز کو مخصوص کرنے متعین کرنے تعین کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے یعنی اللہ کا وہ غیب تجلیات و انوارات قرآن جو اس قرآن کی شکل میں متعین طور پر دنیا میں نازل ہوئی اور میم اس کائنات کی اس مادی دنیا پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ غیب الغیب سے نازل ہونے والا اللہ کا نور اور تجلی جس نے ایک معین شکل اختیار کر کے اس دنیا کے مادی نظاموں میں اس کائنات میں اثر انداز ہو کر یہاں کے فرسودہ سسٹم اور نظاموں کو توڑا اور ان اصولوں کی روشنی میں جو اس صورت مبارکہ میں بین اقوامی انقلاب کے تناظروں میں بیان کیے گئے ہیں ان کا عملی نظام قائم کیا ہے یہ گویا کہ اس صورت کے ان تینوں الفاظ کا مطلب اور مفہوم گویا کہ اللہ کی وہ تجلیات جو معین اور مشخص شکل میں دنیا کے مادی نظاموں پر غالب اور فائق ہوئی اور یہاں کی تمام فرسودہ طاقتوں اور قوتوں کو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا بین الاقوامی سطح کا انقلاب دراصل اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اور وہ اس نام کے ذریعے سے بالکل واضح ہے لا کتاب لارئی بفی للمتقین یہ کتاب ہے عربی زبان میں الکتاب ایک ایسی دستاویز کو کہتے تھے جو سوسائٹی کے تمام سماجی امور کے سلسلے میں رہنمائی دیتی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے بنیادی قوانین کی نشاندہی کرتی ہے ہر تحریر کو کتاب نہیں کہا جاتا تحریر کا وہ پہلو جو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے رہنمائی دیتا ہے اسے الکتاب کہا گیا تو یہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لاری بفی یہ حتمی اور قطعی ہے اس کے الفاظ اس کے معنی اور مفہیم اس کے مدلولات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہدل متفین جو لوگ تقوا اختیار کرنا چاہتے ہیں کامیاب بننا چاہتے ہیں इनाम یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت किसी کسی علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے تو علم سے فائدہ ہوتا ہے اور جو آدمی فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتا اس کو وہ کتاب کیا رہنمائی دے گی البتقین اسی لیے کہا گیا کہ جو تقوا اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ڈر سے انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو راستہ بتلاتی ہے یہ صحیح راستہ کیا ہے صحیح طریقہ کار کیا ہے صحیح قاعدے اور ضابطے کیا ہیں ان کی نشاندہی کرتی کون ہے متقین لوگ قرآن حکیم نے کہا اللہ مینون بالغب پہلی خصوصیت جو غیب پر ایمان رکھے غیب پر ایمان لانا غیب کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ مسلمان کے ایمان کا پہلا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے اور یاد رکھیے صوفیا کرام کی تمام محنتوں کا مرکز و منبع یہی ہے کہ انسان کے قلب کا تعلق غیب سے ہو جائے یہ تمام اذکار تمام تعلیمات یہ ان تمام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا تعلق قائم کر لے اس غیب کے ساتھ اس عالم ملکوت کے ساتھ ان تجلیات الحیہ کے ساتھ جو اس کائنات میں بظاہر مخفی غیب یا عالم ملکوت یا تجلیات رحمانیہ کے ساتھ اس تعلق کا لازمی نتیجہ اگلا یہ ہے کہ یقین سوالات کہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اخبات الاللہ. اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں خدا پرستی ان میں پختگی کے ساتھ قائم ہو جاتی اور تیسری بات وہ امما رزق ہوں یون انسانیت کے فائدے کے لیے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرتا تین باتیں یہاں پر واضح کی گئی ہیں ایک ایمان والی متقی جماعت کے لیے غیب پر یقین رکھنا ایمان رکھنا یہ گویا کہ اس کے فلسفہ و فکر کی بنیاد ہے دوسرے یہ کہ اسے خدا پرستی کے تناظر میں اللہ کی عبادت سر انجام دینی ہے اجتماعیت قائم کرنی ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا اور تیسرے یہ کہ ان سے انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنا جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لانا گویا کہ سرمایہ پرستی اس کے دل و دماغ سے نکال دی گئی سرمایہ کو انسانی مفاد میں استعمال کرنے کی اس میں ضرورت اور ہمت پیدا کی گئی یہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا یہ ایمان کا بنیادی تقاضی ہے اسی طریقے سے بِمَا اُنزِلَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لائیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا یعنی کتاب مقدس قرآن حکیم اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہیں اللہ کے احکامات احکامات خداوندی پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا تقوا کی خصوصیات میں سے اور یہی نہیں بلکہ ایک اور بات فرمائی گئی وہ بل آخراتی وہ آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتا دنیا کا اختتام یہیں پر نہیں ہو گیا بلکہ موت کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ بھی شروع اس مرحلے میں انسانی اعمال کی جزا و سزا کا عمل بھی ہونا ہے تو اس آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ایسی جماعت کے بارے میں کہا گیا الا کا الا ہدم رب ال کا حم المف یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں کا حمل مفلح تاکید کے لیے لایا گیا کہ وہی وہ کامیاب فلاح بقا کے معنی میں ہے یعنی دنیا کی بقا اور ترقی بھی اور آخرت کی بقا اور ترقی بھی اسی جماعت کے لیے ہے جو ان اساسی اصولوں پر عمل کرنے والی ہے پہلے قرآن حکیم نے شروع میں اس صورت کے اندر ایمان والی جماعت کا تذکرہ کیا اس کی خصوصیات بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھے کتاب مقدس پر اس کا ایمان ہو نماز کا نظام قائم کرے اجتماعیت قائم کرے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے انسانی فائدے کے لیے آخرت پر اس کا یقین ہو چار پانچ بنیادی خصوصیات ایک ایمان والی جماعت کی بیان کر کے کہا یہی جماعت ہے جو کامیاب بنے اس کے بعد قرآن حکیم نے اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے جو اس حق نظام کا انکار کرتے ہیں ان کا فروغ وہ لوگ جو ان حقائق کا انکار کرتے ہیں ان کو چھپاتے ہیں ان کو قبول نہیں کرتے ہیں قرآن حکیم نے کہا کہ مسلسل بد آمالی اور ان حقائق کے انکار کے نتیجے میں ان کے قلب اتنے مس ہو چکے ہیں کہ سواظرتا ہوں ام لم تنظر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں آمال کی بد آمالیوں کی ایسی کثرت جس کے نتیجے میں قلب سیاہ ہو گیا سننے سمجھنے فیم و بصیرت کے تمام راستے انہوں نے بند کر لیے انسان علم حاصل کرتا ہے کانوں سے آنکھوں سے دیکھ کر دل و دماغ سے سمجھ کر قرآن کہتا ہے ان کی حالت تو یہ ہے ختم اللہ قلوب ابسارم غشاب دل کان اور آنکھیں چاروں طرف پردوں میں لپٹی اور وہ مسلسل علم کا انکار کرنے کے نتیجے میں اتنی مست ہو گئی کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی والم عذاب ان عظیم ان کے لیے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی عذاب کفر کی جماعت کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا اور اس کی سزا کا تذکرہ کیا اور پھر اگلے رکوع سے پورا ایک رکوع قرآن حکیم نے ان لوگوں کے بارے میں نازل کیا ہے کہ جو بظاہر ایمان کے دعوے دار لیکن ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے انا فکین ومن اناس میں یقول آخر وما منین لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعوی تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے لیکن بما ہم بے مومنی وہ ایمان لانے والے نہیں حقیقت میں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ذاتی مفادات گروہی مفادات طبقاتی مفادات کی وجہ سے ایمان کے تقاضوں کے مطابق جس طرح عمل کرنے کی ضرورت تھی وہ عمل نہیں کیا قرآن حکیم کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور یہ لوگ زمین میں فساد بچاتے ہیں انسان دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدو فل عرف زمین میں فساد مت بچاؤ تو آگے سے کہتے ہیں ان نما نہ ہے ہیں فسادی لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسرح کر رہے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے کہ انسان کام تو برا کر رہا ہے لیکن سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں برے کام کا اگر برا سمجھے تو کسی بھی وقت ممکن ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے برائی سے بچے لیکن اگر برے کو اچھا سمجھنے لگے تو اصلاح کیسے قرآن کہتا ہے انما نحن الا ان المفسدون اللہ انمفس یشور یہ لوگ فساد بچاتے ہیں اور اس فساد کا شعور بھی نہیں رکھتے اولا قلعہ یا شعور یہ بہت بڑی خرابی ہے قرآن حکیم نے اس پورے رکوع میں ان کے مختلف امراض بیان کیے ہیں اور سب سے بڑا بنیادی مرض فساد فل عرض فساد فل عرض قرآن کی ایک اصطلاح ہے ہر وہ جماعت جو اسلام کا نام لے کر سوسائٹی میں وتی اور سامراجی قوتوں کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرے وہ فساد کے مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے بظاہر اسلام کے دعوے دار لیکن کام کر رہے ہیں مکے کے ظالموں کے لیے سیاسی فساد کیا ہے کہ سوسائٹی میں قتل و غارت گری بد امنی انسانی جان و مال کی حفاظت کے عمل کو متاثر کرنا بد امنی پیدا کرنا فتل و غارت کی راہ ہموار کرنا یہ فساد لفظ اور معاشی نقطہ نظر سے سوسائٹی میں بھوک اور افلاس کو فروغ دینا انسانوں کو بھوکا مارنا یہ معاشی فساد ہے. اور ہر منافق جماعت اگر یہ کردار ادا کرتی ہے تو گویا کہ وہ اصل ایمان پر نہیں ہے وما ہوں بمو بھی نہیں قرآن حکیم نے ان کی سزا بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ دراصل اپنے شیاتی یا اپنی سامراجی تعوتی قوتوں کا اعلی کار بن کر کردار ادا کر رہے ہیں اور دو مثالوں کے ذریعے سے ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا تذکرہ کیا اس کے بعد اگلے رقو میں ایک رقو میں قرآن حکیم نے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کی ربکم و خلقکم رب من خلا لعلکم تتقون تمام انسانیت کو دعوت دی کہ وہ اپنی رب کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے یعنی کسی انسان کا غلام بننے کے بجائے کسی فرعون نمرود کیسر و کسرا یا کسی شیطانی اور تعاوتی قوبت کا غلام بننے کے بجائے اللہ وعدہ العاشریک کا غلام بننے کے لیے تیار ہو جائے یا یوناسو رب اپنے اس رب کی غلامی اختیار کرو اللہ خلا کا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ اللہ دین و منقبل اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے اور اللہ کی اس غلامی کے نتیجے میں لا اللہ تو متقی بنو گے سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو گے اور پھر اس پر دلائل دیے ہیں کہ اللہ کی غلامی کیوں اور اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی تاحوتی اور شیطانی قوت کی غلامی کیوں نہیں اس پر قرآن حکیم نے دلائل دی تو گویا کہ ایک نظریہ اور فکر واضح کر دیا کہ دنیا کی تمام تاوتی قوتوں کی غلامی سے نکل کر اللہ وادہ لا شریف کی غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا پہلی بنیادی بات دوسری بنیادی چیز جو واضح کی گئی جس کا تعلق سوسائٹی کی سیاسی تشکیل کے ساتھ قرآن حکیم نے صاف طور پر کہا کہ تمہارا انسانی سوسائٹی کا جتنا بھی سماجی معاہداتی عمل ہے سوشل کانٹیکٹ اس کی اساس فساد فل ارض کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سوسائٹی میں انسانیت کے کام آنے انسانی مسائل کے حل کرنے کی صورت میں ہونی چاہیے قرآن حکیم نے مذمت کی ان لوگوں کی عهد اللہ کزون وہ لوگ جو معاہدات کو توڑتے ہیں اور وہ امر اللہ اللہ نے جو سلا رحمی کا حکم دیا تھا اس کو ختم کرتے ہیں اور وہ یوف سدون اور زمین میں فساد مچاتے ہیں قرآن نے جہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے فساد فل یہ آمریت پر مبنی فرعونی اور تعوتی نظام کے تناظر میں بیان کیا قرآن نے فرعون کے آمرانہ نظام کا جب تذکرہ کیا تو قرآن نے کہا ان نحو من نفسدین وہ فسادیوں میں سے تھا قارون کی قارونیت کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی فساد کا لفظ آیا مکے کے ظالموں کا تذکرہ کیا تو قرآن نے وہاں بھی کہا ان اللہ لا يحب الفساد اگلے پارے میں تفسیر آ رہی ہے اس کی تو قرآن حکیم فساد کے لفظ کا جہاں بھی تذکرہ کرتا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق سیاسی آمریت ظلم و ستم فرعونی اور تعوتی نظام سے ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ کی اس رکو میں اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے فکر کے ساتھ ساتھ ہر ایسے غلامانہ نظام سے برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا جو زمین میں فساد بچاتا ہے انسانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے سوسائٹی میں سماجی معاہدات کو توڑنے پر مجبور کرتا ہے اللہ دن کو اسی لیے قرآن حکیم نے آگے ایک صورت کے آغاز میں ہی کہا اوفو بالعقود معاہدات کی پاسداری کرو سماجی زندگی معاہدات کا مجموعہ ہوتا ہے اور معاہدات کی پاسداری سے ہی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے اس کو جو نظام توڑے جو سوچ اور فکر اس کی خلاف ورزی کرے تو گویا کہ پوری سماجی تشکیل متاثر ہوتی ہے تو اس رقوع میں قرآن حکیم نے سیاسی نظام کی اساسیات بیان کی کہ وہ سیاسی نظام معاہدات کے توڑنے سلا رحمی کے خاتمے فساد فل عرض پر مبنی نہیں ہونا چاہیے یعنی معاہدات کی پاسداری اور اصلاح فی العرض امن و امان قائم کرنے کی بنیاد پر سیاسی نظام کی تشکیل ہونی چاہیے اور تیسری بات اس رقو میں واضح کی گئی ہو خلا قل کم مافل اور معیشت کا بنیادی قانون بیان کر دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور تم تمام انسانوں کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کیں جو اس زمین میں رکھ دی گئیں گویا کہ زمین میں دستیاب وسائل وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں حضرت شیخ ال مولانا محمود حسن نے اسی عائد سے حق کے معیشت میں مساوات کے بنیادی معاشی اصول کو اخذ کیا ہے قرآنی اصول معاشیات میں یہ پہلا بنیادی اساسی اصول ہے کہ جتنے کسی سوسائٹی میں دستیاب وسائل ہیں ان سے استفادے کا حق اس سوسائٹی کے تمام انسانوں کو یکساں طور پر ہوگا یہ الگ بات ہے کہ ذہنی یا عملی فرق کی وجہ سے درجات معیشت کا فطری تفاوت سامنے آ سکتا ہے لیکن کسی انسان کو ان بنیادی وسائل سے استفادے سے روکا نہیں جائے حق معیشت کی مساوات وہ سوسائٹی میں موجود تمام افراد کے لیے ضروری ہے تو اس رقو میں معاشی تعلیمات کا ایک بنیادی قانون بیان کر دیں اور یہ تین چیزیں اس رکو میں واضح ہو گئیں فکر اور فلسفے میں اللہ کی غلامی اختیار کرنے اور اللہ کے مقابلے پر تمام طاقتوں کی غلامی سے انکار سیاسی نظام میں معاہدات کی پاسداری اور اصلاح فل ارض یعنی امن و امان کا نظام قائم کرنے کی جد وجہد نہ یہ کہ سوسائٹی میں معاہدات کو توڑنے اور فساد فل ارض کا عمل گویا کہ سیاسی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا اور معاشی قانون بیان کر دیا کہ سوسائٹی کی معاشی تشکیل میں جتنے بھی وسائل معاش ہیں ان سے تمام انسانوں کو یکساں طور پر استفادہ کرنے کا حق اور سوسائٹی کی تشکیل کی یہ تین ہی بنیادی چیزیں ہیں سوچ اور فکر فلسفہ و فکر سیاسی نظام اور معاشی نظام تو قرآن حکیم نے اس صورت کے اس رخو میں ان تین اصولوں کی نشاندہی کر کے مسلمان جماعت کے لیے اپنی سماجی تشکیل کے بنیادی قوانین کی نشاندہی کر دی اس کے بعد قرآن حکیم نے اگلے ایک رخو میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ نے آدم کو اس کرز پر پیدا کیا تھا تو اس کو دراصل اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا و قَالَ رَبُّكَ ابو کا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ انی جائل خلیفہ ہم زمین میں میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ خلافت ایسی نیابت جس کے ذریعے سے ایک مستحکم سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا جا سکتا ہے خلافت کے لفظ کی تشریح امام شاہ علی اللہ دہلوی نے اجارت الخیفہ میں کی ہے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے خلافت حکومت سسٹم سیاسی معاشی نظام پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ آدم کو جب عرض پر بھیجا گیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا حکومتی نظام قائم ہو سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو جو دراصل اللہ کی نیابت میں انسانوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے بہترین سسٹم کے طور پر سامنے آئے انسان میں ملکیت اور بہیمیت دو بنیادی قوتیں اور ان دونوں کی تکمیل اس خلافت کے ذریعے سے ممکن ہے فرشتے یک طرفہ مخلوق روحانی یا ملکوتی مخلوق انہیں بھوک پیاس یا احتیاجات معاشی ضروریات کی ضرورت نہیں انسان کو ضرورت یہ بیک وقت اپنی معاشی ضروریات کی بھی کفالت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے یہ نیابت اس مسلمان اس انسان کے سپرد کی گئی اس لیے کہا گیا انی جائلن فی الارض خلیفہ اور اسی خلافت کے نظام کو چلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس کائنات کا سسٹم چلانے کے بنیادی اساسی امور کی تعلیم دی قرآن نے کہا چونکہ اس مٹی کا خلاصہ ہے مٹی سے بنا ہے اس دھرتی کے تمام کام کیسے ہیں ان کے نام کیا ہے ان کے استعمالات کیا ہیں انسانی فائدے کے لیے انہیں کیسے استعمال میں لایا جائے گا یہ تمام باتیں آدم علیہ السلام کی فطرت کا حصہ تھی اور اس فطرت کے تناظر میں آدم نے وہ تمام باتیں سیکھی مفسرین نے یا اس اس کی تشریح میں انسان کی ابتدائی زندگی کے تمام معاشی چیزیں پیالہ برتن توا چولہا اس کی کھانے پینے اور پکانے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ ان تمام کے اسماء کا ذکر کیا ہے کہ آدم کو یہ تمام باتیں بتلائی گئیں جس کے ذریعے سے اس کی معاشی کفالت اور اس کی ارتفاقات کی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے فرشتے نہ انہیں بھوک ہے نہ پیاس تو انہیں کسی پیالے اور برتن اور کسی کھانے پینے کی چیز کی ضرورت نہیں کسی پکانے پکانے کا معاملے کی ضرورت ہی نہیں احتیاج ہی نہیں کہ ان کے نام وہ یاد کر سکے تو آدم کو یہ تمام نام جن کا تعلق انسانی زندگی کے ارتفاقات کے ساتھ تھا وہ انسان کو دیے گئے اور اس پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ ان کے ذریعے سے بہترین نظام قائم کرے جس سے تمام انسانوں کے لیے سہولتیں پیدا ہوں۔ تو یہ خلافت کی ذمہ داری آدم علیہ السلام پر عائد کی گئی اس لیے اس رخو میں قرآن نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ آدم کو آدم رہنا ہے اسے نہ تو فرشتہ بننا ہے اور نہ جانور بننا اس لیے امام شابری اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں آدمیت کے دائرے سے انسان کا نگل جانے کو بہت بڑا جرم اور فطرہ فطرے سے تعبیر کیا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان انسان رہتے ہوئے فرشتہ بننے کی کوشش کرے اور اپنے تمام حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر دے شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے فتنتن مستطیرتن ایک ایسا فتنہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے گئے بہت بڑا فتنہ عظیم فتنہ اور اس فتنے سے اجتناب کا حکم احادیث کے تناظر میں قرآن کی آیات کے تناظر میں شاہ صاحب نے واضح کیا کہ انسان اپنے حیوانی تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے فرشتہ بننے کی کوشش کرے یا اسی طریقے سے دوسرا معاملہ کہ انسان ملکیت کے تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دے اور محض جانور بن جائے انسان انسان ہے وہ جانور نہیں شاہ صاحب نے فرمایا دوسرا بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محض درندہ بن جائے بھیڑیا بن جائے جانور کے سطح پر آ جائے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کرے اور ملکیت کے تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دے انسان وہ ہے جو بیک وقت ان دو کشتیوں میں پاؤں رکھے گا ملکیت اور بہیمیت اور دونوں کے تقاضوں کے اعتدال سے جو سسٹم وجود میں آئے گا اسی کا نام خلافت تو یہ خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کا حکم دیا گیا آدم اس خلافت کے بنیادی قوانین اور ضابطے کیا ہیں وہ تو قرآن حکیم اس صورت میں آگے جا کر بیان کرے گا لیکن اس سے پہلے قرآن حکیم نے اگلے رکوع سے یا بنی اسرائیل عامتوں سے لے کر قرآن حکیم نے تقریباً پونا پارا ہے جس میں قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا پیچھے بتلایا گیا تھا کہ آدم کی اس خلافت کی ذمہ داری اور کامیاب جماعت اس خلافت کی اساس پر وہ ہے جو متقین کی اور وہ متقین کی جماعت جو اللہ دینغیب بسلاۃ فکون یہ کام کرتی ہے اسی کے لیے کامیابی اور بقا ہے دنیا میں غلبہ بھی اسی کے لیے سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس مسلمان جماعت سے پہلے ابھی قریب زمانے میں یہودی اور عیسائی گزرے ہیں تو وہ کیوں بین الاقوامی سطح کا انقلاب نہیں قائم کر سکتے تو قرآن حکیم نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے جو دین اسلام سے پہلے متصل بنی اسرائیل کی شکل میں موجود قرآن حکیم نے بتلایا کہ جماعت بین الاقوامی سطح کے انقلاب کا وہی ذمہ دار بن سکتی ہے جس میں وہ رویے موجود ہوں جو پیچھے بیان کیے گئے بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ ان میں یہ رویے نہیں معاہدات کے خلاف ورزی حق و باطل میں تلویس آیات کو فروخت کر کے دنیاوی مفادات کا حصول جادو ٹونے کا عمل کتاب کے ایک بات پر عمل اور دوسری بات کو چھوڑنا آفات و منون باز الکتاب و تکفرون بباز تورات کے ایک حصے پر جو میٹھا میٹھا ہے اس پر تو عمل اور جو کڑوا کڑوا ہے اسے تھو سے چھوڑ دیا جائے جی تو یہ جو جتنے بھی اعمال ہیں یہ دراصل انسان کی بین الاقوامی سطح پر کردار ادا کرنے کی صلاحیت کے منافی تو قرآن حکیم نے یہاں ان کے ان رویوں کی نشاندہی کی ہے بنی اسرائیل کی پہلے رکوع میں خلاصے کے طور پر بات بیان کی اور پھر اگلے رکوع سے تفصیلات ان کی بیان کی ہیں مثلا پہلی خرابی بیان کی کہ اوفو بیاہ اوفی بیاہ معاہدات کی پاسداری کرو سماجی معاہدات انسان اس لیے کرتا ہے کہ جو زبان دے دی اسے پورا کرے اور اگر اس معاہدے کو توڑ لے خواہشات اور مفادات کی بنیاد پر ایسا آدمی سوسائٹی کی ابتدائی سطح کی ذمہ داری اس کو نہیں دی جا سکتی چلے جائے کہ بین الاقوامی سطح کی قیادت اور اس کی رہنمائی اس کے سپرد کی جائے اسی طرح قرآن نے کہا لا تشترو بیاتی بی سمنا قلیلا و ای ایا یا فتقون میری آیات کو فروخت مت کرو چند ٹکوں کے عوض سمناً قلیلا دنیا کا جتنا بڑی جتنی بڑی اماؤنٹ بھی آ جائے جتنی بھی رقم آ جائے وہ سمن قلیل ہے قرآن آیات کے مقابلے میں تو قرآن فروشی اس کی آیات اور فتویٰ فروشی کا عمل یہ بہت بڑا جرم ذاتی مفادات کے لیے آیات قرآن کی فروخت یہ انسانیت دشمنی اسی طرح ایک اور با بیان کیا ولاط البس الحق قبل <بِالْبَاطِل> سچائی اور جھوٹ حق اور باطل ان کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بہت بڑا جرم حق یا حقائق کی بنیاد پر سوسائٹی کا نظام بنانا یہی واحد حتمی شکل ہے انسانی سوسائیٹی کی ترقی کے باطل کی اساس پر ہو یا باطل میں ایک حق کی تھوڑی سی ملاوٹ کر دی جائے دونوں شکلیں سوسائٹی کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں تو قرآن نے بتلایا کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے کہ تم حق کو باطل کے اندر تلبیس پیدا کرتے ہیں ایسے ہی قرآن حکیم نے ایک اور مرض کی نشان دے کی اتا مروان ناس بالبر و تنساؤنا انفسکم و انتم تطلول القتاب لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے لوگوں کے لیے تو واضح اور نصیحت ہے اور خود میاں فضیحت خود رسوائی کا ذریعہ ہے تو آپ بتلائیے جو قوم اپنے اصولوں پر خود عمل نہیں کرتی وہ دنیا میں قیادت کے قابل ہے رہنمائی اور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دے سکتی ہے نہیں قرآن نے یہ سب تذکرہ کر کے کہا عیسائیوں کے بنیادی امراض کی نشاندہی کی اور پھر اگلے رقو سے یا بنی اسرائیل نعمتی علیکم سے لے کر یہی آیت دوبارہ دہرائی ہے تقریباً پونے پارے آدھے پارے کے بعد تو وہاں تک پرانے حکیم نے ان کے امراض کی نشاندہی کی ہے کہ کیسے انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہاں جی ان سے دھوکہ کیا انسان نے دشمنی کا کردار ادا کیا فساد فل عرض مچایا کتاب جو اللہ کا حکم تھا اس میں سے کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا اس کے نتیجے میں دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی آئی آخرت کا عذاب بھی آیا انہوں نے وہ جادو ٹونے اور تعویز گنڈے کا وہ عمل بھی کیا جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں تفریق پیدا کرنے اور خرابیاں پیدا کرنے کا عمل ہوا انسانیت کے قتل کا ارتکاب بھی کیا اور جب قاتل کو دریافت کرنے کے لیے صحیح طریقہ اللہ نے بیان کیا تو پھر نئی سے نئی شرائط اور کئی سوالات قائم کر کے اس حقیقت سے رائے فرار اختیار کرنے کا عمل انہوں نے کیا قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کر کے ان کے امراض کی نشاندہی کی ہے اور یہ ساری خرابیاں بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے دعوت دی ہے ان کو کہ دیکھو بری اسرائیل بھی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسماعیل یعنی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے ہیں یہ بھی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اب اختلافی نکات کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو دراصل امام انسانیت ہیں ان کے بنیادی پیغام کو سمجھا جائے قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انی جاسی امام ہم نے انسانیت کا امام آپ کو بنایا ابراہیم علیہ السلام وہ اول پہلے نبی ہیں جنہوں نے انسانیت کی ترقی کے قواعد و ضوابط مرتب اور مدون کی انسانیت کی امامت کا مطلب امام اسے کہتے ہیں جو فوائد و ضوابط بناتا ہے کہ انسانیت کی ترقی کے کی اصول کیا ہے دس اصول فطرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کی ترقی کے متعین کیے اور قرآن آگے تفصیلات آئیں گی جو اصول اور ضابطے ابراہیم علیہ السلام نے دیے ہیں انسانیت کی ترقی کے ابراہیم علیہ السلام کے انہی بنیادی اساسی اصولوں کی طرف دعوت دی گئی ہے یعنی ہمیں یہودیت سے کوئی نفرت نہیں یہودی اگر ابراہیم کے دس اصولوں کو مان لیں انسانیت کی ترقی کے امن کے کامیابی کے ان اصولوں کو تسلیم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اس پر بین الاقوامی سسٹم کی تشکیل ہونی چاہیے اس کے مطابق انسانیت کو آگے بڑھنا چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور پھر ابراہیم نے اپنی اس دعوت کے فروغ کے لیے جو سب سے پہلا مرکز بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ قائم کیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ یہ مرکز دراصل انسانیت کے ان اصولوں کو فروغ دینے کا مرکز جو ان اصولوں کو نظر انداز کرے خواہ وہ اس مرکز میں رہتا ہو یا اس مرکز سے ہٹ کر بیت المقدس کے مرکز میں رہتا ہو اس کی اتباع نہیں کی جائے اصل بنیادی اساسی اصول انسانیت کی ترقی کے وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر آ گئے اور تمام جماعتوں کو انہی کی اتباع کرنی ہے انہی کے پیچھے چلنا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں اس رقو میں ہاں جی خانۂ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کی اور پھر اس مسلمان جماعت کا تذکرہ جو تربیت اور تزکیہ اور انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والی تھی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس جو مسلمانوں کا کچھ عرصے تک قبلہ رہا اس کی طرف مسلمانوں نے نماز پڑھی مدینہ منورہ میں اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ الحرام کی طرف اب رخ کر کے نماز پڑھیں گے گویا کہ مرکزیت جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے مرکز کی ہے وہ اصل اہم ہے اب بیت المقدس کو بھی دراصل انسانیت کی ترقی کے اس پہلے مرکز کے تابع ہو کر کام کرنا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قائم کیا تھا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بیت المقدس سے بھی چودہ پندرہ سال پہلے مکت المکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور یہ مرکز قائم کیا تھا اب بین الاقوامی مرکز اگر ہوگا تو انسانیت کے ان اساسی اصولوں کا مکۃ المکرمہ ہوگا اور اس کی اساس پر دنیا کا بین الاقوامی نظام تشکیل دیا جائے گا تو قرآن حکیم نے اگلے رکوعوں میں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس میں تحویل قبلہ کے تناظر میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے اس مرکزی نظام کی نشاندہی کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے امام انسانیت کی صورت میں انسانوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے حوالے سے اب اس مرکز کے تربیت اور تزکیے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے بتدریج کہ فرد کی تعمیر و تشکیل سے لے کر بین سطح تک نظام قائم کرنے کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہیں اس صورت مبارکہ کے آخری نصف میں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو درست تناظر میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اداوان الحمد للہ ربد العالم